0: Tá voltando. Estamos ao vivo Boa noite a todos Um prazer aqui, mais uma live Aqui no Composição Sem Limites Com parceria do canal Sem Gravata Participação de Guilherme Sênios do Sem Gravata Felipe Mendonça voltando aos poucos aí Do Sem Gravata, que deu uma congelada na hora certa E hoje com, Recebendo aqui o Enzo Banzo Prazer, Enzo, seja bem-vindo Obrigado pela participação, pela presença E Bom.
1: Espero que você goste de participar aqui com a gente, cara eu que agradeço o convite de estar aqui para bater esse papo, cada um trancafiado no seu canto. E vamos nessa! É isso aí! O Felipe Eu ia chocar está
0: de,
2: de volta, né? Guilherme, boa noite, cara! Seja bem-vindo, meu! Opa! Boa noite, Zé, Tudo Bom! Enzo, prazer recebê-lo aqui no Carrega no, Zé. Prazer receber, ser recebido no canal do Zé. Estou tão acostumado a gravar live lá no canal, que eu já, já me sinto dono da casa. De toda, toda live que eu participo, eu acho que eu que sou o host, né, o anfitrião. É, é, e, pô, obrigado aí mais uma vez pelo convite. E vamos lá, né, cara? Vamos, vamos mais... O que não falta no Brasil da pandemia é assunto para gente, a gente falar aqui, né? Sempre. tá isso obrigado novamente vamos
0: lá. seja bem-vindo você é de casa mesmo, cara a parceria tá aí para isso Felipe é. tá por aí cara você consegue trocar uma ideia você tá congelado claro, claro. Felipe tá congelado ainda então vamos vamos seguir aqui depois ele volta o Enzo eu vou conversar a gente vai conversar muita coisa cara eu vou perguntar muita coisa para você e tal mas Beleza. podemos começar com um som já para a gente já chegar podemos oh, podemos
1: então vamos que vamos Beleza. bom essa canção Beleza. Onde namorar é, que quando vem frio tem um pézinho pra esquentar o meu e meu pezinho. Tem um pezinho pra esquentar o dela. Sobre namorar o ruim é, que quando quero ficar sozinho e ouvir um jazz no fone de ouvido. O telefone toca e o jazz, o fone... O fumo e eu, Temos que ficar pra depois Sobre ficar Eu penso que A nudez é uma questão de tempo E o é uma questão de espaço Sobre o beijo Eu penso que São páginas e páginas Ora não, ora sim, ora sim, oração, ora sim, oração. Sobre o amor, eu acredito que seja a ruína deliciosa de alguém, sobre a paixão. Nada, nada de bebê Aí, resolvou
0: É, sempre, né, cara? Acho que eu tô sempre apaixonado, viu, cara? Porque eu tô sempre com uma vontadezinha de tomar agora. Um Não é? Maravilha bom, bom, bom. Enzo, Obrigado aí pela primeira participação musical Fala um pouco do seu trabalho Você é compositor, músico, escritor, pesquisador, é isso?
1: E... Pois é motorando, né? Uhum. Conta aí pra é, gente. Pô, são, são aí mais de 20 anos de estrada, né? Eu tenho minha banda Porcas Borboletas, com, que eu, a gente já lançou aí quatro discos, já rodou Brasil, exterior, fechou com uma galera aí, com o Palomir, com o Antunes, Otto, enfim, o currículo é vasto. Né? Que legal. E, e com o meu trabalho solo... Eu lancei um, um livro, e eu vou fazer aqui, ó. lancei esse livro aqui, Poesia Colírica, que é um livro de poesia, lançado em 2014, e lancei em 2017 esse álbum aqui, que é o Canção Escondida. Aqui no Canção Escondida eu trabalho com, com coisas que eu li em livro de outros autores muito consagrados e transformei em canção. Então, lá tem coisa que eu peguei do Camões, do Drummond, do Leminski, do Arnaldo Antunes, e de parceiros mais próximos também, como essa que eu cantei aqui, que está nesse disco, Sobre o Amor, que é do Danislau, que é meu parceiro lá do Borges Boboletas, é do livro de poesia dele. E, bom, o trabalho artístico está misturado com o trabalho da pesquisa o tempo todo, o pessoal pergunta se eu fiz música, eu respondo. Não, eu fiz letras. Né? Mas, no caso, não só letras de música. Né? Fazendo, né? Trabalhando, eu pesquiso, a minha pesquisa ela é do campo da interseção da poesia e da canção. Eu fiz um mestrado estudando, é, um, fazendo uma análise comparada do Noel Rosa à luz dos manifestos modernistas do Oswald Andrade. E agora, no doutorado, estou investigando a, a, o... A, a, a tradição do Caetano lá no do começo da canção fonográfica, lá com o Noel Rosa, com o Dorival Caime, é a relação que ele estabelece com, com essa canção pré-Bossa Nova. Né? No meio disso, eu também tenho uma coluna no jornal aqui de Berlândia, e estou preparando um disco novo, autoral também, que, que vai se chamar Amor de AM. Eu acho que eu dei a ficha
0: quase completa aí. Muito legal, Enzo. Parabéns pelo trabalho. Eu também sou apaixonado pelo Noel Rosa, também sou de letras, também não estudei música, então nós temos muita coisa em comum.
1: <risos> que massa!
0: Enzo, eu queria fazer duas perguntas sobre dois nomes, né? O nome da banda, Porcas e Borboletas, e o nome Banzo é sobrenome tem alguma coisa a ver com o
1: Banzo dos Escravos? Da onde
0: vem o Banjo?
1: Cara, tu, o Banzo vem do Porcas e Borboletas, na verdade. É, é, porque. É, é, é... Na verdade, o meu nome é Enio Bernardes de Andrade. Que não tem nada a ver com, com as urbanas, né? E quando a gente foi lançar o primeiro disco, curiosamente, os, os outros é, integrantes da banda também assinam Bernardes, dois que são irmãos, mas que eu não tenho parentesco nenhum. E aí, a gente estava achando aquilo muito careta, aquele negócio de Enio Bernardes, Danilo Bernardes, Moisés Bernardes tal. Então... Eu virei o Enzo Banzo, o Danilo Bernard virou o Danislau também, o Moisés Bernard virou Moita Matos. E esses nomes, cara, a gente bebe, e nem tudo a gente sabe da onde veio. Então, não é uma referência ao Banzo dos escravos. Na verdade é uma coisa sonora, né, de Enzo Banzo, NZO, né, NZO. Curiosamente, o EBA são as minhas iniciais, N Bernardes de Andrade. Então, tem esses joguinhos assim, mas lembrar exatamente quando surgiu o Enzo Banzo, rapaz, eu não consigo te dizer com precisão. Aliás, eu tenho vários apelidos e nenhum deles eu sei de onde surgiu. E o Porcas Por... e Borboletas? O ah, sim. Porcas e Borboletas é o seguinte, é longa história, né? O Porco e Borboletas é uma banda que começou em fins dos anos 90, aqui na Universidade Federal de Berlândia. E, bom, o Porcas nesse cenário independente e tal, a galera conhece bastante o trabalho do Porcas. Mas isso só foi possível porque a gente resolveu um dia mudar de nome. Porque quando a gente era aluno ali da graduação, curso de letras, a banda surgiu meio que sem querer, né? E a gente foi fazer uma apresentação num congresso pequeno dentro da universidade e tal. A gente tinha umas composições engraçadas lá. E a gente chamou aquilo de pau de bosta. E, e a gente foi pau de bosta por uns dois anos. Aí a banda começou a circular, começou a tocar em festival universitário, começou a aparecer matéria do jornal, começou a aparecer em cartaz de venda da prefeitura. E aí dava borona, né, bicho. Tudo era problema, tal. Saiu de tal PDB, saiu pau de botas, saiu várias coisas. E, então a gente chegou o momento que a gente viu que a gente precisava profissionalizar como banda. E pra isso a gente tinha, infelizmente tem que mudar de nome e Porcas Borboletas além de ter inicial PB que a gente já, já, que vem do pau de bosta era uma canção que a gente cantava, que era do nosso repertório e que brincava com aquela, com aquela porca borboleta parafusinho é, é, aquele parafusinho que tem dos asinhos assim, né? Que é a famosa porca borboleta então é, ó então tem um comedy aqui da minha irmã saudoso pau de bosta vulgo pdb exatamente às vezes a gente era apresentado com vocês a banda vulgo pdb então rolava de tudo assim e, e quando a gente mudou então para a porta a gente pôde ser né citado em jornais programas de TV, e tudo mais essa canção ela era uma canção que a gente nunca tocou, nunca gravou, é uma canção que ficou inédita. Ela era assim: Ó. Porcas borboletas lacram meu caixão. Porcas borboletas selam meu destino. Porcas borboletas lacram meu caixão. Porcas borboletas selam meu destino aí, entrava guitarra, ruído, tal, pá, rezava, salve a rainha, virava uma loucura, aquele clima, assim. Uma e polifonia dessa... grande é. aí, né, o é.
0: vai ter uma polifonia legal. Você sabe que é que interessante, eu não tinha pensado, eu sou péssimo para serviço de, de, de concerto, essas coisas, não tinha pensado na porca e na borboleta, cara. lembrei do Clara Crocodilo, por falar em polifonia, lembra, né?
1: Sim, claro.
0: Até ouvi alguma coisa hoje do Clara Cro Crocodilo. Que tem aquela, aquela coisa da, 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 do decafonismo né, no braço Sim. do Barnabé. Mas que interessante, cara. Eu não tinha pensado na porca e na borboleta. Eu pensei nos animais e não cheguei a lugar
1: nenhum. Ah, não. E claro que eu... e aí a gente brinca com esses sentidos todos, né? É, né desde a data do, do Animals, do Pink Floyd, né? Aquela, aquela coisa... Legal, legal. Sabor, né? e o Arrigo, a gente já tocou com ele, né? A gente inclusive tocou claro crocodilo uma vez com ele, e, sensacional. E, e ele curte a banda demais, tal. É um figuraço. E na verdade sem querer realmente cria essa afinidade, né? Tal com o Claro Crocodilo, com tubarões voadores, né? Com essas imagens meio de história em quadrinho meio fantásticas assim, né? Então.
0: Sim, assim. sim. Legal. Quero dar boa noite aqui para o aprendiz de Bardo, aprendiz de Bardo, é, seguidor e participante assíduo lá da Composição, sempre dando boas dicas, né, aprendiz? Obrigado pela presença aí. Felipe Guilherme, vocês lembram do Clara Crocodilo? Não lembra de Arrigo Barnabé?
2: Não. <risos> não, não é da minha época. <risos> Brincadeira, eu não é, sei, é, mas é, eu, a, eu, a, eu... A tá, tá vivo até hoje, cara. Tá produzindo até hoje, é, mas eu não conheci, não conheci. Eu, sou... eu, como eu falei na última live, nossa, né? Eu sou meio, meio fraco de cena brasileira de, de MPB, é, não, que eu não gosto, gosto bastante, mas eu sou muito apegado aos artistas a, a, ao cenário mais antigo, né? Por... Não sei porque eu, eu tenho que melhorar um pouco nisso. Eu queria só fazer um comentário brincando com o Enzo, que ele se juntou com três Bernardes, né? Vocês fizeram a de formar uma, um nome tipo De Ramones, né? De Bernardes. né? todo mundo, mundo, mundo Bernardes. Então. E você falou do nome da banda, né? Eu lembrei de uma história do pessoal do Camisa de Vênus falando que quando, a primeira vez que eles foram passar, eu ouvi no rádio outro dia isso. Não, faz tempo. que a primeira vez que eles foram tocar no Fantástico, a esposa do Roberto Marinho exigiu que fosse apresentado contra o nome a banda, porque Camisa de Vênus era um nome muito... É, é, remete a camisinha, né? Subversivo. É, 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 um nome subversivo, e eles não, eles obviamente não, não aceitaram, né? E aí tiveram que cortar a Camisa de Vênus, botaram outra banda lá pra apresentar, que ia tocar porque é curioso, né? Caretice em nome de banda é algo que as pessoas forçam, né? Tipo, não pode, não pode camisa de ver não pode palavrão no nome, não pode não sei o que besteira, né? É, é liberdade poética ali. Deixa eu te, deixa eu te... vai, vai. Você me lembrou uma coisa curiosa, que é claro que essa
1: mudança não foi uma mudança tranquila, né? Foi muito conflituoso para a gente, né? Inclusive com o público que a gente já tinha. E a gente foi depois dessa questão toda que eu contei de cartaz tal, teve uma vez que a gente estava numa Bienal, uma Bienal da UNI no Rio de Janeiro de 2001, entendeu? eu tenho 19 anos já. E tinha um, 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 uma coisa da programação da Bienal que era o seguinte: você tinha um, um, um quartinho que você ia com a demo da sua banda e apresentava ela pro Clemente, Clemente dos Inocentes que na época era o diretor artístico do Musicals que era um programa que passava na TV Cultura que passava o que tinha de mais contemporâneo de rock de rap era o programa mais antenado assim fora da MTV que na época também tinha uma importância muito grande né então o Clemente quem apresentava era o Gastão que era o cara que era da MTV então aqui na época na aquela cena daquele momento ter oportunidade de sentar com o Clemente que é um cara do, da cena punk dos anos 80 de São Paulo, né? Então, assim, o Clemente, o cara mais louco. E o Clemente foi o cara que falou, ó, oh, bicho, com esse nome eu não consigo pôr na TV Cultura. <risos> a gente, pô, a gente não entra nem no musical, o Clemente, punk, no programa mais underground da TV aberta, então a gente tem que mudar esse nome
3: mesmo. Oi, Enzo, sabe que eu, eu empresaliei, no começo da carreira, da minha carreira, na, obviamente não da dele o que vinil, quando ele volta para o cenário eu trouxe ah. o que vinil para a casa noturna em São Paulo teve um período que, que vários começaram a, a serem é, é, relançados principalmente uhum. na noite então Léo Jaime estava na mata o, o Roger do traje rigor quando ele ainda era alguém bem-vindo bem-visto ele estava <risos> no, no no Avenida, uh, daí eu coloquei o, o Kid Vinil e o, o... Caramba, agora fugiu o nome do outro. Mas, enfim, coloquei dois lá no, no, no Coyote Bar. Né? Eu trabalhei Bom, um dele. tempo lá com o Kid Vinil e o pessoal do cenário uh, punk rock ia muito né? nos shows dele e, e ele comentava bastante, e o pessoal ia do, do Joelho de Porco. É. É Ele tinham uma música, eles tinham uma música em que o nome da, da música era maravilhosa. Era uma homenagem ao Roberto Carlos e o nome da música era Um Trem Passou Por Aqui. <risos> é, e a gente boa, falando boa.
0: do o, o, até o Gui falou, Poxa, eu não conheço muito desse cenário da música brasileira, tal. Mas na verdade, a Rio Barnabé, a Clara Crocodilo, essa galera é muito underground mesmo, né? Não é nenhum, infelizmente. A mídia foi foi bem cruel com essa galera, né? Até o grupo Rumo, é, né? Alenzo, que começou sim. com um o também, né? Que é maravilhoso
1: isso aí o incrível dali, né? É, bom duas coisas, né? primeiro comentar do Kid Vinil, assim, que o Kid Vinil, ele é um cara da, da minha da minha infância, assim, eu, quando eu era criança ali nos anos 80, eu tinha um aquele um, EPzinho, um disquinho pequenininho do Magazine, que era a banda do Kid Vinil na época. E que tinha a música Soul Boy, né? Eu cantava aquela música, eu pirralho. Ali, e, sete tempo. Tempo. Cantava aquilo o dia inteiro. Um disco eu tenho até hoje, o um disquinho está escrito assim, com aquela letra de criança, assim, meu nome e tal. <risos> Demais. E o Arrigo, essa Sim. galera da, da cena da vanguarda paulista, dos anos 80, né? É, um, é, um, é o no, nosso caso do Porcas no Boleto. No meu caso, no meu, meu trabalho, é uma galera que fez muito a nossa cabeça. É, e... e... O Itamar Assunção, né, que no caso do Porcas, a gente tem uma ligação forte também com o Itamar. Teve no ano passado um palco, o Itamar 70, na virada cultural de São Paulo, e com né, um dia inteiro de artistas tocando coisa do Itamar, e a gente foi uma das bandas que tocou, tocando com participação do Benegão, assim, foi bem, foi bem legal. E, e, e bom, essa, essa cena surge ali no final dos 70, começo dos 80 e eles são, de certa forma, atropelados pelo rock nacional, né, que surge é, mais ou menos no mesmo momento, então aquilo despontava como novidade, mas de repente a cena do, do rock nacional vem, e as gravadoras vão para cima daquele, daquele segmento, e acaba que essa linha que começava em São Paulo, é, do Rumo, do Arrigo, ah, do Itamar, fica meio para trás. Mas é interessante que eu percebo que hoje, na cena paulistana, os ecos desse trabalho, dessa época, são muito fortes, né? Você pega a Tulipa Ruiz, que é um dos principais nomes dessa cena, né? É, a, a, não só por ser filha do Luiz Chagas, que era o, o guitarrista do Itamar e que toca com, com ela tal, mas toda essa galera, a Luísa, a Ana Elisa Assunção, que é filha do Itamar e tal, mas não só por essas questões de, 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 de ser filhos, filhas, né? mas tem uma sonoridade que eles bebem muito nessa fonte, inclusive a, a, a galera do, do Kiko Dinucci, tal que fez aquela produção do, do disco da Elza Soares né? do Mulher do Fim do Mundo, aquilo tudo é uma repercussão de sonoridade que se alimenta muito nessa, nessa geração ali do, do Itamar e do Arrigo. então acaba que isso é, tempos depois reverbera em outros artistas né é
0: interessante, Enzo, porque você falou da. Bom, primeiro o Itamar Assunção é quase meu vizinho. Era, seria, né? Quase meu vizinho. Na verdade, é o vizinho dele, né? Porque eu moro aqui em Boituva. Você conhece bem o interior de São Paulo, Enzo? Mais ou menos, Boituva eu não conheço. É a região de Sorocaba, né? O Itamar é, de... é. é o Itamar nasceu é... em Tietê. Tietê está a 40 quilômetros daqui de Boituva, mais ou, é, ou é. menos. Quase vizinho dele aqui, né? É, fala português, seja bem-vindo cara, prazer ter você aqui, você não vai ouvir o que eu tô falando, mas seja bem-vindo é, então Itamar era daqui da, da, da região né, de Tietê. E, e aí você falou uma outra coisa que me lembrou de alguma coisa, mas eu fui falar boa noite pro português, esqueci que eu ia falar, então deixa quieto mas é interessante essa, essa, essa eu também acho que, que, que esse, o, o impacto do, do grupo rumo do Itamar é, Seu Mar, essa galera toda que veio com arrigo, começou a fazer começou a chegar mais para frente, né? É, a gente pode fazer até um comparativo. O rock nacional que estourou nos, nos, anos, nos anos 80 era muito mais vendável do que o, a obra, o trabalho do, do, do Arrigo, da Clara Crocodilo e do, do Grupo Rumo como um todo. Né? O Itamar mesmo tem uma melodia, uma, uma linha melódica bem diferente do que do, do, do tradicional. Né? É uma coisa não vendável. Então, a gente vê sempre essa coisa do que
1: é mais vendável, do que é mais midiático e se
0: sobrepondo. Né?
1: é Embora no caso do Itamar, né, o Itamar, dentro dos discos do Itamar, assim, os arranjos são muito inventivos, né, às vezes difíceis assim para o público mais avisado. Mas quando o Neymar Grosso, a Zélia Duncan, esses artistas de maior alcance gravam o Itamar colocam em arranjos mais, vamos dizer, palatáveis, né? O Itamar ele 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 passa assim. Ele é um compositor que, por isso que passar do tempo ele vai ficando até em certo sentido ele vai ficando pop como compositor. Mas assim, o, o arranjo dele é sempre aquela baixo quebrado, né, aquela coisa tudo, mas por trás ali muitas vezes tem uma canção, uma canção bela assim, uma canção muito é, 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 até de fácil acesso assim, se colocada claramente assim, de uma forma límpida.
3: Pra fazer uma pergunta o... para todo mundo,
0: Felipe, deixa eu só fazer uma pergunta para todos. O, o Itamar e eu também, eu tenho uma coisa, isso é uma, uma, uma opinião minha, né? Eu acho que o Itamar cantar interpretado por outros é, por outros intérpretes perde um pouco da, não sei, daquela coisa Itamar, né? Perde um pouco da identidade. Embora tenha coisas lindas, como você falou, até porque são intérpretes maravilhosos, né? E eu estava conversando com o Sérgio Bento, que foi quem nos colocou em contato, né? Sérgio Bento já teve aqui. Ah, outra coisa que eu ia falar, né? Retomando um pouquinho, né? Você falou da, da Mulher do Fim do Mundo, da, da, que a Elza Soares gravou, né? semana passada nós tivemos a grata presença da Mara Vec, aqui uma cantora sensacional, o Felipe teve com a gente e ela, ela fez uma, uma, uma versão de Mulher do Fim do Mundo que é maravilhosa sensacional, vale a pena conhecer o trabalho dela quero deixar para quem estiver aqui nos acompanhando, o grupo Vinto entrem lá no canal, se inscrevam é muito bom, ela tem algumas músicas minhas gravadas também, muito legal é, mas o, o Itamar então regravado, tem minha opinião, ele perde um pouco da identidade. Eu estava falando do Sérgio Bento, que também já participou aqui com a gente. É, eu tenho A gente estava falando sobre dois nomes, inclusive um deles já foi conversado aqui, o Gui falou uma coisa muito interessante sobre esse nome. É, Seixas e, e, e Belchior são dois caras que praticamente não podem ser regravados, né? eles na voz de outras pessoas, na interpretação de outras pessoas, eles perdem tanto na minha concepção. Né? A Daíra Saboia tem um trabalho lindo, um tributo é, ao, ao Belchior, que é maravilhoso, mas eu acho que perde, cara, Belchior e Raul Seixas, principalmente, e o Itamar, acho que entra nisso também. Eu queria saber se é uma concepção só minha, ou se vocês
3: também acham isso, como é que vocês veem isso? A versão do Emicida, uh, da música do Belchior, eu gostei, e eu achei legal, porque trouxe o Belchior pra galera nova, né? Uma galera que não tinha a menor ideia de quem era o Belchior, conheceu por causa da, da regravação do Emicida. Mas foi uma regravação numa pegada de, de dar a leitura dele, né? De misturar com o rap dele, enfim. Né? Eu... eu nunca vi ninguém regra... Eu Posso estar falando besteira, mas
2: eu não me lembro de ninguém regravando ou fazendo versão de Hal Seixas. Opa, alguma...
3: não é brabo, não? Qual? Qual? De Deborah Blondon
2: cantando a maçã. Ah, não, mas você é não, 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 mas eu, eu, eu digo assim, por exemplo, é, como os nossos pais é do Belchior, só que se você for procurar como nossos pais no YouTube no Spotify, você vai ter que caçar a versão do Belchior, que você só vai achar ele. Regina. Então é uma música composta pelo Belchior, mas que estoura, que fica é, nacionalmente famosa, sendo interpretada por outra intérprete, né? Para eles, Regina. Eu, não, eu tô falando que o Raul, ele interpretava as próprias... músicas, outros, outros músicos podem ter cantado as músicas do Raul Seixas, isso é evidente. Mas eu digo, o Raul não compôs uma música que ficou famosa na voz de outro intérprete que não a dele. É isso que eu tô falando. O Belchior tem esse traço na sua carreira, né? O Milton Nascimento até tem algumas músicas também que vão ficar mais famosas cantadas por outros intérpretes do que por ele, né? É Maria Maria mesmo, né? Que eles regina, canta também, mas ali eu acho que já tinha explorado na época do Milton. É, e só dando um passinho atrás, eu queria comentar lá que vocês falaram da cena paulista, né, paulistana, do rock dos anos 80, eu, eu já falei isso em algumas lives nossas, eu acho o rock mainstream dos anos 80 muito cafona brasileira. O Paralamas, para essa turma aí, eu nunca gostei. Paralamas eu até gosto, mas Darão Vermelho. Cazuza, eu nunca fui um grande fã, assim, eu nunca, nunca me pegou muito. Mas eu gosto muito do Skylab, que não é paulista, né? paulistano, é carioca, e ele fala muito de, desse cenário mais underground, né? Que ele se assim, inspira. O Zé falou de um, uma arte, né? Um, uma música não vendável. Você tem algo menos vendável do que Skylab? Eu, eu desconheço, porque ele é, ele é absolutamente. É, ele usa muito palavrão, ele é... Pô, esqueci o nome da... O termo. Ele é um anti-marketing, né, cara? Ele é um anti-marketing. É. Ele, é ele é o anti mainstream total, né? E o pior, né? Porque e, e muitas vezes interpretam isso como ele tá fazendo piada, né? Como se ele fosse um humorista fazendo música. E ele odeia isso. É, eu Acho que a pior forma de você ofender o Skylab é dizer que ele tá... Que ele está interpretando um humorista ali, alguém fazendo piada. Não tá. Ele é escatológico, que eu queria dizer, né? Ele fala você, pinto cu, não sei o quê. Tem várias. Tem uma música que é só Você é feia. Ele fica repetindo a de Eterno que a pessoa é feia. E aí, enfim. É... E ele é muito. Ele cita muito essa, essa, esse cenário mais underground paulistano. Que, como eu falei, né? eu me escapa, me escapa, né? Eu sou dos anos 90 e eu não sei se o rock paulista, paulistano, né? Dos anos 90 2000, que já pega Charlie Brown, CPM, é, Raimundos, essa dos mais mainstreams, né? Tem também um cenário mais underground, mas eu não, eu não sei se eles... Eu não consigo ver uma, uma, uma continuidade, sabe? Do trabalho dos anos 80 para esses anos 90. Eu não sei... Parece que são duas gerações que vão beber de, de fontes diferentes, ou posso estar enganado também. meu. Não tenho, não tenho é, cacife para afirmar nada dessas coisas, mas é só uma impressão, né? Como alguém que ouve música. Bom. É uma
0: percepção, uma percepção interessante, né? Eu acho que é, só, desculpa te interromper, eu acho que. Como você fala, o, o, Gui, que, que o, o rock dos anos 90, eu não diria, eu não usaria a palavra cafona, mas eu acho pobre, o, o rock mainstream, eu acho que nos anos 90 tem essa continuidade, que eu acho tão pobre quanto Ah, sim. <risos> eu acho que teve uma continuidade aí, não sei, Enzo, o que você acha? Ah, só deixar, eu aprendi esse de bardo aqui, que é interessante isso aqui, ó, fim de festa, a, a, a música, como é que é? Composição do Rodrigo Alorcon. é uma música... Feço Itamar, vamos dar uma ouvida depois, Bardo. Obrigado pela, pela dica
1: aí. Bom, bom, primeiro sobre a questão que você colocou aí dos, dos intérpretes do Itamar de estoar quando é regravado, né? E aí vindo o Raul Seixas e o, e o Belchior. Eu tenho a. a, 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 a... Eu faço a leitura que assim eu entendo que a interpretação e, o, e a gravação do fonograma eles são como se fosse cada um fosse uma obra. É, existe um momento primeiro da composição, mas a composição ela é virtual, né? Quando a gente compõe uma letra e, e, e música, aquilo só ganha vida quando aquilo é materializado ao vivo numa gravação, né? E esse ao vivo e essa gravação acaba de são outras é outra criação, é outra obra é, de certa forma, sob certo ponto de vista. Então, eu entendo assim, que a Elis cantando Como Nossos Pais é, 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 em certo sentido, uma outra criação sobre a mesma composição virtual do Como Nossos Pais, diferente do Belchior fazendo sobre o que ele mesmo criou. Então, nesse sentido, é, é, o Itamar intérprete, ele é realmente ele é irrecriável, né? não dá para ter... Né? O, o jeito do, do, do Negão cantar, aquela coisa, aqueles arranjos, e até aquela sonoridade da época, a performance de palco, também é um dado, né? e que no, que no Raul Seixas também é um dado importantíssimo. Por que, que o Raul cantava as coisas dele? Né? Porque, além de cantar, ele era aquela, aquela figura, né? aquele super-herói punk, né? aquela metamorfose ambulante, é bom ver o Raul. Né? Então, isso tudo faz parte do, 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 do conjunto complexo, das canções, né, que não é, é só aquilo. Então, assim, eu costumo é, não negar, achar que, que, que não chega, porque eu acho que, porra, natureza é outra coisa. É, quando um, um outro intérprete está cantando uma música de outro compositor, eu acho que são, são recriações, né, e aí tem nuances, né, de, de, de interpretação, que um, por exemplo, Caetano cantando Carolina, Chico Buarque, no disco dele de 69, meio ironizando, a Carolina do Chico é totalmente diferente do Chico cantando aquilo é, levado a sério e tal. Então, assim, a interpretação também, no meu ponto de vista, também é um processo criativo e ela é muito pessoal, daqui do intérprete, e ainda tem todo o, o, o envolto Chico. sonoro e, a, e cênico, né, que envolve isso. Então, eu vejo como coisas diferentes, assim, em certo ponto, até, até incomparáveis.
3: Agora, sobre a cena do. hã? Não, desculpa, desculpa cortar. Não, sobre isso tem dois pontos. Um Pique Floyd, né, que fala que cada música tem a sua versão de gravação, de palco, de acústica e que o, o músico, o artista, ele tem que se preocupar em, com em cada um desses momentos para que para tornar mágico cada um deles. Né. Isso é é uma das, das, das filosofias do Pique Floyd. E, e eu vou trazer aqui um, um seriado é, que popularizou muita coisa boa é, para a nova, nova, nova geração, né, para as mais novas gerações, que era do, do, da década de 80, como o Journey, por exemplo, que é o Glee, e que semana passada teve é, mais um falecimento. Né, e, enfim, bem, bem triste a série de mortes que vem no Glee. O Glee como série, como enredo, história, é, era bobinho, tratava de um colégio, não sei o quê. Mas eles faziam um resgate musical, e muitas vezes com a versão deles, que era muito bom. Quando eles faziam a cópia perfeita, eu odiava o episódio. Pô, cópia perfeita não precisa. O né? legal é, é, é exatamente quando eles colocam. Daí tem uma cena que é a Poker Face do, da... da Lady da Lady Gaga, Gaga né, sendo cantada pela, pela atriz principal lá do Glee, com a outra tocando piano, é maravilhosa. Né? Aliás, eu só fui parar para ouvir Lady Gaga por causa do Glee nessa cena, em que era uma versão do Glee. Né? Nossa, e eu não Lady... gostei inicialmente da Lady Gaga. Eu gosto da Lady Gaga depois que ela Lady... evolui, né, que ela ganha uma maturidade. Mas eu acho Lady... que essa questão da, da versão, de você colocar o, o, o teu, a tua arte em cima da, da arte do outro é uma coisa legal, querer tocar idêntico daí é...
2: Lady Gaga é, assim. é muito bom intérprete, inclusive eu adoro Lady Gaga, acho Lady Gaga muito legal primeiro CD dela Lady Gaga só. Então, eu já gostei do primeiro CD aquele mais pop, quando explode eu já achei uma, puta, acho achei ela incrível, achei muito legal e eu era muito zoado por causa disso, né, que ainda tinha aquela coisa ah, homem que gosta de música pop essa nova Madonna não sei o que besteira, é uma puta Madonna também é uma puta artista, né no, é. excelente, tem músicas muito legais, e a Lady Gaga também. E é uma, é uma baita intérprete, né? Foi muito bem naquele filme na, 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 é, Nascimento de uma Estrela, acho que não é assim o nome, e em que ela interpreta é. várias músicas, e ela é, ela é muito talentosa.
1: Muito bom. Manda
2: mais uma pra gente, Enzo. Boa.
1: Vamos lá, vamos lá. lá. Deixa eu tomar só o... Um...
0: E aí depois você fala sobre os anos 80, que você ia falar, acho que a gente, eu, acabei, eu acabei te importando.
1: Eu vou tocar uma canção aqui do Porcos Borboletas, que talvez ela dialogue com esse, com esse universo é, anos, anos 80, pelo menos foi, foi... apareceu assim na crítica. É uma hum. música que eu fiz em parceria com a escritora Clara Verboek e que, na época, 2009, entrou na lista das 25 melhores da Rolling Stone. Foi uma música que a gente tocou bastante tal. Vai ficar assim, né? Violão, que é música de guitarra, bateria e tal. Mas essa música se chama Menos.
0: Muito bom, Enzo, muito bom. Qual que é o título da canção, Enzo? Menos. Menos, legal. Menos. Muito bom, maravilha. Felipe, ia falar alguma coisa? Felipe, eu te cortei, não? Não, não eu
3: não ia falar coisa 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 falando, Quando eu estava falando do cenário underground, eu lembrei da, da história da, da menina do Fornamblund, né, que ela era do, do cenário underground, e de repente gravaram um disco que explodiu todas as músicas... Festa, e daí isso irritou ela. Ela fica puta da vida. Eu não compus para ficar famosa, eu não compus para ser pop, eu compus para ser underground. De que não sei o que, blá blá. E acabou o Fórmula por causa disso. Décadas depois de arrependimento, ela vira produtora da, da Pink, né? Ela é hoje a produtora da Pink. <risos> daí o que eu ia perguntar para o Enzo, essa aí é ainda que tem, que tem que muito é. disso. E se a vontade Oi. dela era não
2: ser mainstream, ela acertou bem, né? na empresaria Pink. Porque falou, compra é cacete, né? Ela apare, explodiu, parecia que ia ser um fenômeno, e hoje é Pink, coitado.
3: É, mas, mas é pop, né? Mas é feito para ser pop. E ela, que era toda, não, porque eu, a minha arte não é para ser pop, e que não sei o quê. Pô, ainda existe, não existe isso, hein? ainda tem o pessoal que, que quer ir contra mesmo, assim, tipo, eu não quero ser ser famoso, eu não quero fazer minha música para vender, para
1: Olha, eu, eu acho que existe quem queira fazer a música é, despreocupado de vender ou não. Eu acho que isso é um... É, é, é um de seguir a própria verdade, de seguir a, a, a própria né, identidade, e, tal, e não ficar procurando algo, procurando no público, né? procura em si mesmo e talvez em si mesmo você vai achar alguma coisa que vende ou não até porque as, o mercado mudou demais né? ah, hoje é, tá, a configuração é totalmente diferente, né? como se lança um artista como que o artista é, chega ao grande público né? assim, é difícil até a gente precisar dessa questão do que, que é underground e que o que não é porque antigamente para gravar você precisava da gravadora você precisava de um aporte de grana muito alto, né? Hoje em dia, home studio, todo mundo grava já, cadastra no site, é disso no Spotify. E isso pode ser uma coisa que você faz enquanto você tá cuidando das outras coisas da sua vida e faz suas canções e registra, ou você pode estar tá realmente focado no projeto de carreira, mas não no projeto de carreira de mainstream, né? Você tem um mainstream, você tem um midstream. Que, que tem muito artista nesse meio, assim que não é a, 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 né, não é a Anitta, que todo mundo sabe o que é, mas que num certo circuito é conhecido e vende bem, com bons cachês e tal, e aí, aí abaixo ainda do, do midstream, ainda tem todo um circuito de cenário independente, com muito artista, muita produção, né, você não precisa mais chegar no, no, no centro, no eixo, é, chegar do Rio ou em São Paulo, para daí irradiar para o país inteiro, isso falando de Brasil Você de qualquer lugar, você já lança, põe na internet E, claro, existem os outros lados da cadeia produtiva né? Uma produção, um, uma comunicação, tal, uma coisa que venda Então, assim, eu sou um artista que tem mais de 20 anos de carreira Tem quatro discos lançados com banda Estou lançando meu segundo disco solo Trabalhei na produção de mais uns seis ou sete Quer dizer, já são uns 15 alvos aí nas costas fazendo outras coisas, estudando, trabalhando com projetos, festival e, e lei de incentivo e, e ONG, projeto social, correndo com um monte de coisa diferente, e a gente vai levando uma vida digna, né? que a gente não deixa de confundir a figura do artista com, do, com a figura do popstar, né? que são coisas diferentes. Né? Uma coisa é você ser artista, compositor, tal, outra coisa é você ser popstar. E popstar não quer dizer necessariamente aquele que faz performance, né? Porque o artista do palco, ele subiu no palco, ele está fazendo algum tipo de cena, né? O popstar ele envolve todo um, um, um relacionamento midiático, né? Uma exposição midiática que o popstar tem, que não é necessariamente aquela do, do, do compositor. E, não, e assim, já está mais que claro que essa não é a melhor vida do mundo, né? A vida de popstar.
2: <risos> O, só, só um acrescento, o que o Felipe falou, é, me, veio, me lembrou, né? Que lá nos anos 60, né, com, a, com a Revolução lá na França, né, com a, maio de 64 e tudo, o, é, é, aparece muito forte no cenário europeu, depois vai para os Estados Unidos, e as coisas como demoravam para chegar aqui no Hemisfério Sul, chega mais tarde que a contracultura, né? Que é, a questão de fazer a arte fazer. É, é, quase que uma anti-arte, né? que tinha arte lírica, arte convencional, arte valorizada, etc. E o movimento punk bebe muito nisso, né? porque nos anos 70 80 era bizarro se pensar numa banda punk de popstars, de, de cara que ia de limousine para o show, de cara que vai de jato viajar para o Japão, tocar por 300 dólares o ingresso numa arena, e, e é curioso, né? Que co como a gente já comentou isso, né, em outras lives, como o capitalismo consegue absorver tudo que busca negá-lo, né? O, é, de alguma forma, o, a, o cenário é, artístico convencional é, absorve as bandas que surgem na proposta de, da contracultura e as massificam. As pasteurizam, né, em um certo sentido, né, esvazia ela do sentido crítico, muitas vezes. Então, você vai ouvir uma música do Sex Pistols, você, e muita gente ouve pela batida, pelo ritmo, pelo vocal diferentão, e não ouve pela. Até porque não entende qual, do, do, em, na, em que contexto aquilo foi criado, né? Na no Inglaterra, nos 80, da Thatcher, muita... famílias muito conservadoras, jovens. É, Entrando num, num, num ciclo de bebida, heroína, não querendo ser o que os pais eram, né? E, só que não, hoje você vai numa, numa balada e num, num vilamix da vida, você encontra alguém com uma camisa, Sex pistols. Ramones virou um pouco isso também, né? E é curioso, é. né? Muitas vezes quem. O Kurt Cobain, né? Eu brinco com que isso que o Felipe falou, é, o, é a síndrome de Kurt Cobain. O pessoal fica arrasado porque fez. Fez sucesso, né? porque a intenção não era fazer sucesso, fez sucesso, porque o Kurt Cobain teve aquele final trágico, que dizem né, a versão original que ele se mata por não querer ser um popstar. e é, é curioso, né? como depois que você lança uma obra, você produz uma coisa, ela pode perder o significado inicial que você pensou nela muito rapidamente.
0: Mas isso é arte, é Não sei se o Enzo concorda comigo, a arte é viva. A partir do momento que você lançou para o mundo, cara, ela vai ter várias outras vidas e pronto, não vai ter aquela que você pensou.
1: Não, eu até queria dizer o seguinte: sobre essa questão de, de, de vender, né, isso que a gente entende como canção é, que a gente escuta no rádio tal, isso começa no Brasil, nos Estados Unidos, ali nos anos 30, pela, pela proliferação do rádio e da gravação em disco, a partir do momento que existe rádio, disco é indústria. Qualquer produção qualquer... feita para gravar e para sair no rádio, para sair em disco, isso é industrial. É, 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 é obra de arte no contexto de reprodutibilidade técnica, que o Walter Benjamin fala lá, né? Já ainda não é, eu, ia, eu,
2: ia, eu ia falar da indústria é, cultural. Você do...
1: é, então, está tá, tá dentro desse contexto. E no Brasil, essa questão da contracultura ela surge com muita força em 68, no, com, em 67, na verdade, né, quando o tropicalismo é, explode ali, com o Caetano cantando Alegria, Alegria, acompanhado de uma banda é, de rock argentino, e o Gil canta Domingo no Parque, acompanhado dos Mutantes, né, e os Mutantes é a grande banda que traz isso. E o Caetano traz essa coisa comportamental da contracultura, ao mesmo tempo, em que ele assume que aquilo é, é cultura pop é um produto feito para é, como é, no contexto da cultura de massa e, que, e quebrando de certa forma os preconceitos com isso que é de certa forma é uma hipocrisia porque eles ficavam naquela época é, disputando ah se eu sou do filho da bosta se eu sou do ia, ia, ia", na verdade era dois programas de TV que ainda por cima era do mesmo canal então, era, na era, verdade, público, programa formatado para pouco diferente, movimentando o mercado, né? Então, assim, é, às vezes não dá para a gente negar na natureza dessa canção que a gente faz, que inclusive dura cerca de três minutos, porque na época que o fonograma é, surgiu era o tempo que se conseguia gravar, porque o canto popular de até então ele não tinha essa obrigação de durar de dois a três minutos, às vezes a música não tinha as estrofes fixas, durava minutos, minutos, cantando, numa roda. Então, é, é, essa forma de canção que a gente lida, ela é industrial por natureza. Você sabe, Enzo, que no, no livro Noites Tropicais,
0: do, do Mota, do, como é o é nome dele, o primeiro nome? Nelson Mota. Nelson Mota ele fala sobre essas brigas, né, do do, do Iê Iê com a Bossa Nova, depois o programa da Elis com o Jair Rodrigues e tal, né? Sim. E eram produzidos por aquele cara que me fugiu o nome agora, o Canastrão lá, como é que era aquele Canastrão? É? Putz, agora... Hein? Não, Mieli. era, era o não antes, não, antes, quer dizer, não sei se é antes, acho que é meio contemporâneo, mas é o outro, o Cafajestão lá, aquele cara que andava... O imperial, em... né? Imperial, Sim. isso. E ele criava, ele, criava, ele, ele criava essas brigas para dar audiência, cara. Segundo o né, Renata, no livro de Tropicais, uh -huh. ele criava essas lixas já para dar audiência. Então, isso, isso é mais uh -huh. antigo do que a gente imagina, né? Recomendo
3: uh -huh. é. o filme assim. me... eu Recomendo o filme uh, Minha Fama de Mal que é a história do Erasmo Carlos. Muito bom. <risos> e retrata uh -huh. bem o cabecinho imperial e isso tudo aí. O Caetano tinha uma coisa interessante, tem uma coisa interessante também, que é o combate dele a qualquer forma de preconceito musical, né? Então, o Peninha era visto como o cantor Brega. Ele foi lá e gravou várias músicas do Peninha para mostrar que ele prega o escavau. Né? É, enfim, né? Isso é muito relativo, né? E daí na voz dele, daí todo mundo gosta da música do, do Peninha. É. Deixa de ser. Deixa de ser brega aí. É, o Enzo,
0: o, você falou de festivais, você participa de festivais, aliás, deixa eu deixar, já vou deixar aqui um, um anúncio para a próxima semana, quem vai estar aqui com a gente na semana que vem é a cantora e compositora Aline Rissuto, que também participa dos festivais, minha mais nova parceira de, de composição, fizemos uma música aí nas últimas semanas, e, e ela participa de festivais com a gente também. Eu participo muito dos festivais né, de música brasileira e tal. Agora está tudo online, está né, tudo virtual. Você participa também? Você organiza? Como é que...
1: Eu Porcas, Com o Porcas ali nos, nos anos 2000, virada para os anos 2010, eu acho que eu devo ter tocado em quase todos os estados do Brasil rodando esses festivais do Circuito Independente. É, então, a gente rodou muito mesmo, assim, região norte, nordeste, sul, centro-oeste a gente vai para tudo quanto é essa é, é, Baranada, Goiânia Noize, a Feira da Música de Fortaleza, Festival Baratouro no Acre, então a gente teve, um, teve uma rodagem muito grande para esse festival, aqui em Berlândia tinha um festival nessa época que era o Jambolada, que era organizado por produtores que eram é, ligados à, à, à banda, ao Porcas, e eu trabalhava na equipe ali, participando da parte de de projeto, tal que é uma coisa que eu, paralelamente à minha carreira artística, eu sempre fiz né, naquela coisa que a gente precisa fazer para se manter. Né? Então, sempre trabalhei com projeto de... Não, bom, desde essa época, trabalho com projeto de, de Leite de Centinho, fazendo elaboração, cuidando do projeto e tal. Então, eu trabalhei e trabalho ainda em alguns festivais. Tem o, o Festival Timbre, aqui de Berlândia, que é um festival muito legal. Mas eu não sou produtor, curador de festival, até porque eu acho que não, não encara essa labuta, não. Eu dou um apoio ali dessa parte de... de, de... que eu estou mais é, ligado, que é essa parte da organização, do projeto, do financiamento. Enfim, né? a gente se vira de todos os jeitos. Mas ainda não tive coragem de fazer meu próprio festival, não, que eu acho que isso dá uma... Dá uma...
3: É difícil. Que... Com certeza. Eu
0: você conhece Sim. a galera do festival mesmo? O Zé Beto, o Zé Alexandre, o
1: Mongol, essa galera toda? Da onde que você fala? De qual festival?
0: Ah, cara, essa galera participa... O Zebeto Beto Corrêa é o maior vencedor de festivais do Brasil. Ah, não.
1: Desses festivais que têm premiação, assim... Esses eu Sim. nunca participei. Ah, entendi. É, tá, eu participo tá. desses festivais que de, de, do, 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 de, são mais mostras, né? Mostras Sim. de música independente. Eles têm mais cara, apesar de usar o nome festival ele tem mais caráter de mostra é, esse festival competitivo eu já fui júri aqui de festival universitário aqui da universidade e tal, mas nunca, nunca me aventurei a, a... aqui em Uberlândia tem o, o daqui né? tem o, o, o Luiz de Lá, rodou muito esses festivais, né? o Luiz de Lá mora em, em Rio Preto, no interior de São Paulo mas rodou muito, o irmão dele o Edson Denizar, o Luiz Salgado Edson, é, 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 é. É, então, figurar, é. Edson. Legal, legal, é, essa, essa galera rodou bastante nesse, nesse meio aí, que, que, eu, que eu acho super legal, assim, mas que
3: eu nunca me aventurei. Entendi. Eu fazer uma Não, então, é, o nosso canal, né, o Sem Gravata, tem a parceria com o canal Composição Sem Limites, em que o Zé deve ter falado no começo, enquanto eu estava brigando com a internet aqui em casa, mas em que ele faz o que a gente vem chamando de, de charge musical. Seriam, na verdade, na maioria, sátiras, né? Músicas satíricas sobre temas da atualidade, mas nós preferimos tratar com charge musical porque, uh, logo de cara, a primeira era um tema pesado, então não era uma sátira, né? Que foi a cena daquele cara derrubando as cruzes na, na praia, né? E daí a gente estava conversando a respeito disso, né, por lançar um, um termo, né, charge musical, né, uma, uma, uma licença poética até para criar um termo. E, e daí a gente entrou no papo de, de músicas com teor político, principalmente nessa pegada de compor né, para o que acabou de acontecer, música especificamente para ironizar uma situação atual, enfim. E. Daí ele tentou colocar uma música num, num desses festivais de competição, né? uh, e daí puto, não pode porque tem cunho político. Né? E os formatos de festival sendo competição ou não, né? uh, a gente conversou sobre pô, a gente precisa provocar um pouco o, o cenário para estimular que mais músicos componham sobre política, e que é um absurdo, ter festival que proíba música com teor político. <risos> porra, né? Era teor político
2: e teor religioso também. né? É... E, e o pior, música religiosa, para muita gente pode passar menos absurdo. né? Porque imagina, sei lá, música de proselitismo religioso ou música gospel. E não necessariamente. Né? É, Romaria, por exemplo, é uma música linda, tudo. E não é uma música de proselitismo religioso. É música sobre a fé de, um, de uma pessoa, né? É música sobre a fé do, do, dos brasileiros, não é? Eu, eu acho que há essa, há esse, essa diferença também. A mu, é, nem toda música política é um jingle de campanha. Nem toda música política é exaltação de um candidato, de um, de um partido. De de não é democracia. crítica. Exato. Então e, nem, então, e nem toda crítica é uma crítica partidarizada é uma música. Pá, tem música que. É, é, é um míssil, né? Você sabe muito bem para quem tá indo. Mas tem música. O, de o Dead Fish, né? uma banda hardcore aqui paulistana, é, é, virou até meme, porque as, eles começaram eles tocar as mesmas músicas há 20 anos, 30 anos, e as pessoas e os fãs começaram a reclamar na página deles no Facebook de que estava político demais. Ah, não, estão cantando essa música para atacar o presidente, não sei o que eles olha, porra, eles cantam essa música desde que o Collor era presidente cantei quando o Lula era presidente, cantei quando a Dilma era presidente, cantei com todos os presidentes como que agora ficou político demais, a gente sempre foi muito político você percebe, algumas pessoas assim, elas gostam da letra elas não gostam da letra, ou elas não entendem a letra elas gostam do da melodia, dos acordes o meme virou isso, né Ah, eu gosto dos riffs e gosto dos acordes mas a letra tá uma bosta. <risos> e existe
0: a, a temporalidade, né? Esse que é o grande barato da arte, né? Existe a atemporalidade. Então, pode ter sido... Eu tava discutindo isso com o Felipe, uma vez, não lembro qual foi uma das músicas que eu fiz, ele falou, putz, mas é uma coisa pontual, né? Eu falei, não sei. Ah, foi a primeira mesmo, foi a cruz da salvação, né? Ele falou, pô, pode ficar uma coisa pontual. Eu falei, não vai, cara, porque esse cenário se repete, já não é a primeira vez que acontece, você tem várias nuances, várias... hoje mesmo no canal Composição Sem Limites, eu lancei um vídeo, eu lanço o um vídeo todas as quartas-feiras, né? E hoje foi sobre a música Jardim da Fantasia, do Paulinho Pedrazu, que também disputa os festivais lá com a gente tá? e tal. E aí se criou uma... Assim como tem aquele mito da, da, da música do Djavan, né? Aí me deu o fim do nosso amor falaram que a mulher tinha morrido e tal, né? Que... Não, é verdade isso? Não, é um mito, é, uma, é, uma, é um dos mitos da música brasileira, né? É, é, inclu... Mas quando a versão
2: é mais legal que, a, que, que o fato, fique sempre com a versão, Zé. É, não, não, é,
0: assim, é, eu, tô aqui pra, eu tô aqui pra trazer a realidade, né? É, se divorciaram, se eu não me engano, em 97, ou alguma coisa assim, sabe? Então, ela tava viva, pô, se eles se divorciaram, ela tava viva, né? E, e o Jardim da Fantasia, você lembra dessa música, Enzo Bente? Lembro demais, lembro demais.
1: Né?
0: E, e essa música tem uma, uma história, uma, uma lenda urbana, que a, a, a noiva do Paulinho não tinha morrido e tal. E aí não tem nada disso, né? Então a, a arte é atemporal, porque ela tem várias interpretações, várias nuances, ela vai se encaixar em, vários, em várias etapas, né? Então, é, é, é muito complexo dizer, isso aqui foi direcionado, a não sei que, obviamente, como o Guilherme falou tem o nome da pessoa lá tem né uma coisa muito direcionada o contrário cara, ela vai servir para muitos muitos momentos né
1: é, e, e o que é mais estranho isso aí é essa questão assim né porque é muito difícil você pensar acho que até uma canção de, de bar falando que estou tomando cerveja ela é uma canção política qualquer canção que que está mediando relações sociais né falou romaria dizer que ficando como uma canção religiosa mas romaria é uma canção política né é, meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventura, quer dizer, isso é um cenário né, de, um, de, um, de alguém que nasceu na, na, numa vida rural, né, sem estrutura, né, que, é, e que né, os irmãos se perdem na vida em busca de aventura, quer dizer, essa coisa do rompimento, de ter que sair, né, é, me disseram para pedir, Romaria, é, é, paz nos desaventos, né? Esse, esse pedido de paz, então a Romaria não pode participar do festival. Né? E é uma música, como você disse, universal, né? que, que trata sobre questões humanas, né? que vão para muito além de, de, dos fatos pontuais. E essas composições pontuais, de ocasião, está né? cheio né? na, na história, desde lá do Noel Rosa, de. Ah, esse aqui essa é uma música que teve uma época que teve um horário de verão, lá na década de 30. E o Noel Rosa fez um samba sabe que hora do relógio tal, o um negócio. E que é um samba que até hoje você vi você regravar, você vai se divertir com o samba. E que era uma coisa assim que a gente nem sabia que tinha horário de verão na década de 30. E 30. Mas o Bolsonaro acabou o com, é isso, com isso, de hein? De a única coisa,
2: coisa é que ele acertou. A única coisa que o samba acertou é nesses dois anos para acabar com essa excrescência do horário de verão, eu detestava o horário de verão. <risos>
0: mas é. E, e tem a, é interessante isso né porque é, isso foi o tema da primeira reunião, da primeira live que eu participei eu não sei se foi no Sem Gravata ou se foi acho que foi no Sem Gravata e nós falamos exatamente isso não existe arte a política né? toda arte é política, querendo ou não cara é inevitável, então não dá para separar agora o, mais, o que mais me choca o Felipe falou que é um absurdo é, festivais proibirem isso né eu também acho mas o que eu acho mais absurdo é, eu não vou citar nomes, obviamente, mas é, é artista que fala Pô, eu não quero fazer essa música porque ela é muito pesada Ela fala de política, ela fala de escravidão, ela fala de... Sabe,
2: gente? Então, puta, não, não dá, né, cara? Vamos falar só das, por... das borboletas, né? Mas é, mas é, eu vou citar aqui um exemplo Que aí eu achei que, que foi errado O Sambô, que era um grupo de samba Eu não sei de onde eles é, acho que eles são paulistas que eles fazem versões de samba de músicas que não são samba. Então eles pegam é, alguns rocks, gente... e eles fizeram uma versão de samba de Bloody... de, Bloody, de, Bloody, de Bloody, do u que É sobre um massacre lá na Irlanda do Norte, etc., que as forças policiais do, do Reino Unido mataram alguns, se não me engano, cinco manifestantes a favor da unificação das Irlandas, né? E é uma música triste, é uma música pesada, tudo. E o sambo, eu acho que, não, obviamente, não teve a intenção de, de ser desrespeitoso, mas fez uma versão super alegre, cantando, uma roda de samba, felizão. Eu acho que, assim, né? quando você quer interpretar algo, veja se aquilo, você está interpretando da forma... Tudo bem, como a gente já falou, a arte é viva, etc., mas, assim, há, há pessoas que, em quem aquela música... Óbvio, que acho que nenhum irlandês ouviu essa versão para se sentir afetado. A é sorte que... deles, né, cara? Aliás, é... me diga uma coisa que o Sambo acertou, pelo amor de Deus. É, Sambo. Eu não queria falar isso, que não vai, eu não sei, né? Eu já, eu já dei uns fora aí. Mas eu não gosto, eu detesto Sambô, acho, acho muito ruim. Mas só, só vou... Essa separação que a gente falou, sem querer a, a, alongar muito, né? De o, o Enzo está bem, né? Romaria não, é, seria barrada com as duas coisas, né? Porque além de ser uma música evidentemente religiosa, até pelo título, é uma música política também, né? Fala da situação do, da, da, da não da miséria, mas da pobreza, enfim. E essa separação de política, religião, arte, etc, é uma coisa meio iluminista, meio século XIX, né? De catalogar as coisas no, nas suas estantes que é impraticável na vida real. Eu sempre brinco com isso, quando a gente vai discutir Estado laico, né? E as pessoas falam, não, mas o pastor lá, ele não pode legislar a partir da, 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 da compreensão religiosa dele. Mas eu falo, mas é impossível você desassociar aquele deputado da visão religiosa dele. Você não tem como descolar uma coisa da outra. É óbvio que a gente não gosta, a gente quer um Estado cada vez mais laico, cada vez menos influenciado nessas coisas, etc., mas é muito difícil você desprender uma coisa da outra, porque elas caminham juntas, né? O, elas se formam juntas, elas fazem parte da pessoa. Ah, quando você fala ah, não pode, o festival fala, não pode música política. O que, onde que é a regra, então? O quão política é a música para ser proibida? É uma música que fale abertamente de, sei lá, comunismo? Uma música nazista que vai é ser proibida? Ou é uma, musa, uma música que, sei lá, faça uma crítica social como... Cada macaco no seu galho, vai, sei lá, do, do Titã, sabe? Que é uma, é uma referência simbólica, não é uma coisa tão clara. Fica muito confuso. E é por isso que eu acho que, é, que a gente sempre tropeça tentando dividir esses terrenos. né Não, isso aqui é religioso, isso aqui é político, isso aqui é, é arte, isso aqui é manifestação política, aquilo lá é manifestação da arte pura, da arte né? lírica, da arte... enfim
0: eu concordo, eu concordo, acho que essa separação é bem complexa e, e muito subjetiva, acima de tudo, né, então é, é bem complexa. É, eu vou fazer um som aqui, eu, eu fiz hoje esse som, cara, mandei para o Felipe até, é, esse som aqui, na verdade, eu fiz, eu estava pensando, olha que louco isso, né, eu não sei como é que você, como é que você cria o, o Enzo, e acho que nem tem regra, né, eu não tenho regra para criar, mas hoje eu estava pensando, ontem eu li alguns artigos sobre aquela vacina de Oxford, né, e aí eu estava pensando o seguinte, cara, que louco, né, cara? A grande esperança da humanidade hoje é uma vacina de Oxford. E, e aí eu comecei a divagar o que, que é esperança, né? Como que, a gente, como que a gente pode definir esperança? O que que é? E essa, essa frase ficou na minha cabeça. A esperança é uma vacina de Oxford. E aí eu fiz uma música em cima disso, né? E, e essa não está não, não tá muito política, viu, Gui? Você vai ver.
2: Então eu vou é fazer... Bem. Deixa eu julgar isso. Eu sou o homem para <risos> jogar essas eu coisas aqui.
0: E essa não está nem direta também, tá? Eu vou, eu vou fazer esse som aqui, depois eu vou, vou pedir para o Enzo fazer mais um som aí também para a gente começar a se despedir da galera. Infelizmente passa muito rápido, né? Mas aproveitando essa deixa aí, então eu vou fazer esse som aqui. O Mundo Moderno é o Caos. enclausurada o sentimento é de pânico total o bagulho é louco moçada tem gente que finge que tá tudo normal é festa, é rave, é culto é aglomeração não acreditam que o vírus é fatal, é mortal sem noção. Tem um babaca que se diz ser presidente, faz manifesto na rua ou na avenida. Não sabe nada, não conhece apenas mente. É banal a nossa vida. 2020 é isso aí, como é que pode? A incerteza é nossa única certeza. A esperança é uma vacina de Oxford. Bagulho é doido, firmeza dois mil vinte, é isso aí, como é que pode? A incerteza é nossa única certeza. A esperança é uma vacina de Oxford. O bagulho é doido, firmeza!
2: Ela não está muito direto, não, não, nada ah, não. É, eu, eu, inclusive, tive que fazer um esforço aqui para entender de quem você estava falando. Porque. <risos>
3: Tem um ponto que vai, a gente vai tratar, provavelmente, na sexta-feira, né? Que a história ela, do desembargador, que teve algumas continuidades entre elas, eu organizei, fui eu que redi, uma petição com alguns grandes advogados, eu consegui trazer alguns nomes realmente fortes para assinar junto comigo a petição, para o CNJ, para suspender esse juiz. Protocolamos agora no no finalzinho da, da, do dia agora, porque é um absurdo enorme o que aquele desembargador falou, principalmente negando a força normativa do decreto, né, e evidentemente a carteirada que ele dá, a forma como ele trata o, o, o guarda municipal. Né. E daí tem um ponto relevante dentro disso, porque trataram o vírus com uma politização, ideologizaram de tal forma que o cara coloca em risco uma carreira dele de desembargador, né? Por uh, não aceitar colocar máscara, por ideologia pura ali, porque o, o, onde ele acha que está ferindo uma liberdade dele tem que colocar máscara, né? Daí eu inclusive na petição uh, questiono se ele vai parar de usar roupa também, né? Se ou se ele considera que roupa tudo bem ser obrigado a utilizar, né? Porque senão é atentado ao pudor, mas máscara, caramba, Vai ferindo muito a liberdade dele. E é, é, essa ideologização do vírus é de um tamanho absurdo, né? Que a pessoa coloca em risco a carreira. Daí foi um advogado, presidente da Comissão de, dos refugiados, ainda por cima de Santo André, e emite uma nota é, defendendo o desembargador. Acabou a carreira dele também. Né? O Tribunal de Ética já foi para cima dele <risos> para aprender a, a, a ter ética e estudar direito. Né? <risos> Será que, acabou a carreira?
2: Do... Será que acabou a carreira dele mesmo?
3: Porque Eu sempre lembro daquele caso. Eu... Tem um problema muito grave ali, que é o do, do desembargador. O desembargador, a, a, a nossa ideia, por isso que a gente fez a petição, a nossa ideia é lutar um pouco pelo Estado de Direito, porque o último desembargador que tratou uma guarda, a guarda foi condenada a indenizar é. o desembargador em 5 mil reais. Não, o salário é. dela de 3 mil. E eu lembro também, Felipe,
2: daquele, daquela desembargadora, eu não lembro se era desembargadora ou procuradora do estado do Rio de Janeiro, que postou no Facebook que a Marielle era esposa de traficante, que tinha sido morta pelo Comando Vermelho, não sei o quê, e bastou uma retratação pública ali dela, Ela foi execrada, claro, né mas bastou uma retratação pública ali dela e ficou tudo bem. E aí ela, é, ela, ela, caso... ela, ela repetiu... Ela, eu não sei se ela repetiu a mesma coisa, não foi com a Mariela, mas ela, falou uma outra, ela, ela publicou outra fake news absurda lá depois. E aí falaram, porra, é a mesma mulher de novo.
3: <risos> esse, caso, esse caso ainda tem uma... O do desembargador atual ainda tem alguns pontos que, que tornam um pouco mais grave. Porque quando ele nega a força normativa né, da, de um decreto, quando ele fala que decreto não é lei... E daí eu explico, sim, decreto é lei num, no sentido amplo da palavra, que inclusive é o que é aplicado ao dispositivo da, da Constituição, que diz que ninguém poderá ser obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Essa lei que vem na, na Constituição é a lei em sentido amplo, que inclui os decretos, resoluções normativas, portarias e etc. do Poder Executivo, assim como as decisões do Poder Judiciário, e, evidentemente, as normas constitucionais, né, acima das leis estrito senso, né? Lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória, resoluções e decretos do legislativo. E, quando ele nega isso, ele está ofendendo institucionalmente, gravemente, outra instituição democrática, que é o Poder Executivo Municipal, né? E ainda por cima, diminui o Poder Executivo Municipal como se ele fosse inferior ao, ao, ao federal. E não é, não há hierarquia. Então, cada um com a sua competência. Né? Você tem, uh, uh, dentro da estrutura do Estado, um, uma inexistência de hierarquia entre municípios, estados e, uh, e uh, governo federal, né, e União. Não tem uma obrigatoriedade do prefeito de concordar com o governador e ambos concordarem com o presidente. Cada um tem a sua o seu espaço de competência para decidir de acordo com a competência. Então, quando um desembargador ele nega o decreto como lei e uh, nega o dever dele de cumprir, de, de seguir essa norma, uh, uh, fala que essa lei, uh, que esse decreto não é lei e que é inconstitucional, Então, ele não está num processo para julgar inconstitucional. Né? E o fato dele de considerar uma norma inconstitucional não permite ele não cumprir a norma. Daí ele fala em desobediência civil, e daí ele caga de vez, né? Porque desobediência civil é um direito humano fundamental quando você tem as suas liberdades constitucionalmente garantidas sendo restringidas sem qualquer sentido, né? Sem qualquer razão, sem daí você tem realmente o direito à desobediência civil. Ali qual é a liberdade dele? De disseminar vírus? O cara é completamente
2: é, o... novo. Ó, pra, quem tá, pra quem tá acompanhando aí do canal... Isso é uma pequena amostra aí das nossas lives de sexta-feira.
3: Sexta-feira ela não tem gravata. Vamos falar bastante disso e eu vou atualizar a respeito então, dessa petição. Só, é, só nós funcionamos tanto para o MP quanto para o J. Só para responder
2: a pergunta que o Lucas Vicente mandou, né? O que acha das composições do rapper Sente? Não conheço, eu vou até procurar aqui depois, quando terminarmos aquela live. Mas eu estava, eu esses dias, eu, eu não sei porque eu entrei numa vibe, quarentena está tá me deixando meio louco. Entrei numa vibe de ficar pesquisando reações de músicas brasileiras por pessoas de outros países, né? Normalmente músicos, ou simplesmente pessoas que gostam de música, ouvindo pela primeira vez alguma música brasileira, tem a legenda no idioma dele, né, em inglês, na maioria dos casos... E ele reagindo, porque a música brasileira ela é, ela é muito conhecida lá fora, ao mesmo tempo ela também não é muito conhecida. Então, para muita gente. E, e tem um, é um italiano chamado Frank Valacchio, alguma coisa assim, que reage só em um PB, reage à Sepultura. Sepultura é uma das bandas favoritas dele, inclusive. É isso a gente já conhecia. É bem divertido. E sobre rap, que o Lucas comentou, tem um que é um rapaz negro americano, um jovem, deve ter 20 anos, 20 e poucos anos. Ele reagindo a vários rappers brasileiros, né? Racionais é... Criolo, o Sabotage e o foram os que eu vi lá que ele reage. E é bem interessante, cara, que é um, um jovem negro americano, ele vive numa comunidade negra lá nos Estados Unidos, é uma pessoa é, simples, comum nos Estados Unidos, né? E ele se identifica muito com as letras do. Do, do, dos rappers brasileiros né? e fica até espantado né? com alguns dados, ele, ele reage a Negodrama do Racionais e Negodrama traz uma série de estatísticas de números dos, dos negros nos anos 90 no Brasil né? 2% das universidades brasileiras, metade do presídio, 60% das mortes policiais e ele fica espantadíssimo, né? Ele fala: 'Caramba, tem um lugar que é, tem um país aqui na América que isso é negra é pior do que nos Estados Unidos.' É, e, 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 é bem interessante, cara. Eu recomendo. Ele, ele também dá bastante dicas de, de, da, da cena rap, de rap americana menos convencional, né? Fora do grande circuito. E, então, Lucas, eu recomendo para você. Eu, infelizmente, eu não vou conseguir procurar aqui que eu tô ficando quase sem bateria. Mas se tipo, você pesquisar drama, reaction, né? reação em inglês no YouTube é o primeiro vídeo. Aí você é, ver, é bem legal. Eu, eu também conheço um pouco do, do
0: Sand, é, eu acho que já, já comentei isso com vocês. Eu acho que o rap é o grande é, denunciador hoje do, que nós temos na música, né? a grande, o grande é, colocador do dedo na ferida, acho que é a voz da periferia já desde os anos 90, ali, né? final de 80, começo de 90, acho que é um movimento que, tem, que merece muito respeito, não conheço o Santi, vou deixar aqui, inclusive, a dica do meu amigo MC Wiesel, daqui de tatuí um cara que tem um trabalho muito, muito bom, e um cara legal pra caramba, adoro o Wiesel, um beijo pra você, cara, se estiver me ouvindo aí, é... e aí eu quero, eu quero colocar até, isso eu ia falar lá no começo, você tinha falado do MC, né? o Felipe, da, da versão do do Belchior, na verdade, ele não chegou a fazer a versão, ele só pôs um trecho da música do Belchior naquela né? música dele, né? ele não fez a versão inteira, né, então foi só um trechinho do Belchior ali, mas são nomes muito importantes, Criolo, MC da sabotagem, toda essa galera que vocês mencionaram, aí vou falar, vou procurar mais sobre o centro. depois a gente também falar mais sobre ele, não sei se o Enzo tem mais conhecimento aí, e aí já vou ter, também deixar, também não, Enzo, então, depois não, a gente não, traz mas,
1: mas eu queria antes, de você dar deixa aí, eu queria só voltar na, na sua composição, né, porque acabou que você tocou e eu não comentei, é, é, um, um, tem um, um dado curioso, que você que fez uma harmonia que fica presa, né? Tum, 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 tum. Uma cromáticazinha ali. É, uma cromáticazinha. Que é indo me voltando, então, assim, para esse cenário de, 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 de clausura que a gente vive, né? De ficar andando dentro da mesma sala e voltando, assim, então, eu acho... Eu gosto muito disso quando a, né, né, a gente consegue encaixar, né? E, e a melodia também tem que dar muito salto, né? Assim, uh, uh, né? Monotonia total, né, cara? A, uma, é, uma monotonia reflexiva, né? Que vai cutucando, aprofundando. Então, assim, eu, eu acho muito legal quando a, a, a canção consegue fazer esses, esses arranjos, assim, né? De, de...
2: Posso fazer uma pergunta de, de leigo? É um pouco da pegada do cotidiano, né, do Chico Barque. Que... Sim, é a vez. Aí começa tudo de novo.
1: É, na verdade é mais do Deus lhe pague, né, querido.
2: É, mas é a mesma música, né? Ah, não, é Construção. Não, é, Co... é Construção. É Deus lhe pague. São três, são três. É, o é. Construção. Né? Então, é, que no é, é Construção isso. ela acaba, Deus lhe isso. pague... É sim, outra música, é. Deus lhe pague é. também? Deus lhe pague, é. Não é que ela não, é,
0: aquela, não é, aquela, é que depois alguém fez sim. Um,
1: sim. o próprio Chico. Sim, né? um, o próprio Chico. Que no é. final de Construção entra Deus lhe pague. E, ah, são sim,
2: duas é, músicas... É, é, é. É, é, são duas músicas conectadas, entendi. É, é que nem o... Numa
1: versão de construção, ele junta o Deus de Paco mas são duas... É aquele Taj Mahal
2: do Jorge Bem, né? Que é Taj Mahal, o Filmaravilha Maravilha... É, é, o é, é, é. vai juntando tudo, né?
1: Exatamente. Mas ecoa eco essas coisas do Chico, mas sendo outra coisa, né? Que é legal
0: também. No caso. Sim, sim, sim. É, não, mas é isso mesmo. A ideia foi exatamente essa, viu, o, o, o Enzo? E aí é aquilo que a gente fala sempre. Eu falo sempre no meu canal, no Composição. Eu tenho dois vídeos sobre encaixe de melodia e letra, porque isso é uma coisa muito importante para quem compõe, né? E muitas vezes você pode jogar uma tremenda letra fora, porque a direita. Porque a melodia não está boa, vice-versa, né? É outra coisa que o Lucas colocou aqui, esquerda e direita são duas asas do mesmo pássaro, acho que a gente vai ter tempo para comentar sobre isso. Olha, se o pássaro ele, ele
2: quer dizer a sociedade, pode ser. Direita e esquerda são pode. duas partes do mesmo membro, do mesmo corpo, né? Que é a sociedade, que é o ser humano. Agora, só que elas não se encostam, né? Vamos dizer que a, a, a esquerda. As esquerda é a mais bonita, né? Vamos falar. Bate, é, bate, no, bate, no ritmo, a direita bate no ritmo. É, o, o bom, o sadio seria que sim, né? Sociedades que completaram um ciclo civilizatório melhor que o nosso é, têm uma direita liberal, sofisticada, inteligente, que dá para dialogar, que você senta discordando, mas sempre dentro do espírito republicano-democrático, não, não necessariamente republicano, né? Porque existe, assim, em países monárquicos. Mas no Brasil nós não temos isso, né? nós temos hoje uma direita no poder anti-diálogo, anti-inteligência, anti-academia, anti-esquerda,
3: anti-esquerda. Anti eu vou ser homenageado homenageando... eu tenho que sair. É, nós vamos <risos> oh, finalizar aqui também esse assunto, usar. eu vou trazer depois. É... Nós não estar no evento homenageando professores, eu em 10 minutos tenho que estar no evento. <risos> Vitor,
2: é. também, eu, vou, eu quero agradecer. Vai lá e faz seu filho. ego aí, vai, ô Felipe. Eu
0: quero agradecer. Não, a Felipe, obrigado mais uma vez, cara. Guilherme, mais uma vez, obrigado. Sem gravata, prazer. Sexta-feira
3: também.
0: Tá... Prazer
2: enorme e parabéns aí pelo trabalho maravilhoso. Muito prazer obrigado. também, Deus. Deus. Desculpa as besteiras aí, não, sou, não ah. entendo muito de música, mas fiz uma melhor aqui.
3: Bem,
0: obrigadíssimo, maravilha. cara. Foi um prazer você aqui no canal, foi muito legal, tem muito para conversar. Eu tenho que ir para a Uberlândia assim que passar a situação, Pô, né? Vou tomar uma gelada com o Sérgio Bento, eu já vou avisar você também, a gente se Pô, encontra. Vamos tá, tá. para o mesmo boteco. Demorou. E faz uma, lógico, fica à vontade para falar o que você
1: quiser e fazer uma para terminar para a gente, pode ser? Maravilha. Pô, agradeço aqui o convite, né? Gostei muito, inclusive, do, do nome Composição Sem Limites, né? Eu acho que é uma coisa que né, é, é, o, é o meu né, objeto né, de pesquisa, vida, arte, prática e tudo mais. Manda um abraço para Rodrigo Loucura, que está mandando mensagem aí, grande amigo e artista também. E, bom, eu vou tocar uma aqui, então, vou convidar o pessoal também quem quiser me seguir aí no nas plataformas digitais, é, redes sociais, tudo, é só colocar em Enzo Banzo lá, que estamos lá. Eu estou para lançar um disco novo, e a gente estava falando dessa coisa, de, 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 chegou a falar né, de preconceitos, falou aqui peninha, ah é bom ou não é, tal. Esse meu disco novo vai chamar é, Amor de AM, e ele tá brincando com essa questão tá, das pessoas tidas <risos> como, como bregas, tal, mas que na verdade é um universo que ninguém escapa, né? Ninguém escapa desse universo. Então, esse, esse disco está brincando com isso. E eu tenho. O disco não saiu ainda, as músicas estão relativamente inéditas. Eu tenho que tocar dessa quando eu tenho oportunidade para te dar o primeiro gostinho. E é uma canção que se chama Burrice de Amor. Que, né, quem nunca passou por isso? né, sensação de plena burrice diante da pessoa amada. Então, é, eu vou tocar aqui por isso de amor. Boa noite para todo mundo, obrigadão, quem teve aí. E vamos nessa, vamos nessa. Logo a gente se encontra no bar. Não estou te ouvindo, Zé. Parta aqui, vem
0: ali e aqui no canal. Fiquem preparados aí, Enzo, brigadíssimo de coração.
1: Vamos nessa sou tão burro quando eu vou falar com você. Eu sou tão burro quando eu vou falar com você. Mas pensando bem, inteligente, muita gente diz que eu sou. Independente de como é que eu tô no amor. Ai, não deve ser esse o meu problema, do dilema.
3: De não saber ordenar uma frase
1: simples, qualquer coisa que você goste. Talvez perguntar: pra que time você torce? Bebe cerveja ou dose?
2: Sua banda preferida O que espera
1: dessa vida Se é possível ter alguém Que só chega e vem E nem tem que falar e eu sou tão burro quando eu vou falar com você Eu sou tão burro quando eu vou falar com você
0: Valeu, gente. Valeu, muito bom, Enzo. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Felipe. Obrigado, Gui. Grande abraço a todos. Bem, sem gravata, no Composição Sem Limites. Material do Enzo, tem os livros do Enzo, os LPs. Eu tô, eu voltei no tempo. Os CDs, canal, <risos> ah, fiquem ligados aí, porcas e borboletas também. Volta, volta aqui, Enzo, para falar da banda também, tá? Vamos fazer
2: Isso aí. Você. Um... E sexta-feira, estamos lá? Lá no Sem Gravata. Falei Até lá, um beijo. beijo. Lá. Vamos cobrar essa participação lá um dia também. Pô, também demais. Tem... Pesquisador, tudo, pô. Vamos lá falar de política, até. falar mal do Bolsonaro um pouco.
3: Valeu, galera. Um Valeu,
2: beijo, beijo do... pra
0: todos. Até, até a próxima.
3: Até mais, tchau. Até mais, tchau.